0: Warum du mit diesem digitalen Werkzeug deine Patientinnen nachhaltig beeindruckst. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Das Ziel ist es, dich als Ärztin und Arzt zu inspirieren und motivieren, neue Wege zu gehen, damit wir gemeinsam die digitale Medizin und Kultur gestalten. Heute bei mir zu Gast ist die Kollegin die Dr. Valerie Kirchberger. Nach ihrer Facharztausbildung ist sie als Chief Medical Officer und Managing Director zu Heart with Medical gegangen. Wir sprechen darüber, ob es notwendig ist, immer durch viel Arbeit Karriere zu machen oder welche Wege besser funktionieren. Darüber hinaus reden wir über PROMS, Patient Reported Outcomes. Ist es das digitale Werkzeug der Zukunft? Und zu guter Letzt schauen wir uns das Thema der Vereinbarkeit in der Medizin an. Wie funktioniert das mit Familie und Karriere und wie managt Valerie das ganz konkret? Eine sehr spannende Folge mit sehr viel Inhalt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, die Frau Dr. Valerie Kirchberger bei mir zu als Gästin zu haben. Sie ist Chief Medical Officer und Managing Director bei Heartbeat Medical. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Alexandra. Liebe Valerie, vielleicht kannst du noch mal ein... Ein bisschen mehr zu dir erzählen, du bist auch äh, Medizinerin äh, und äh, ich habe mir dein Lebenslauf natürlich genau angeschaut, hast eine lange Zeit in der Universitätsmedizin in Berlin gearbeitet, in der Kunde und Jugendheilkunde äh, mhm. und hast dann noch angefangen, ein Public Health Studium zu machen und bist dann so auf andere Wege gekommen. Vielleicht kannst mhm. du einmal
1: berichten, äh, war das von Anfang an geplant oder wie kam es dazu? Das mache ich sehr gerne. Ähm, ja, ich habe das Medizinstudium aufgenommen, wie wahrscheinlich sehr viele, die das machen, weil ich Menschen helfen wollte, dass es ihnen besser geht. So einfach. Ja? Und es war für mich, ich komme auch, also meine Mutter ist Ärztin aus auch, auch so einem Haushalt, wo das für mich relativ klar war, dass ich in der Medizin tätig sein möchte. Und ich habe dann aber tatsächlich während des Studiums gemerkt, dass ich mich sehr interessiere für das Gesundheitssystem und auch gerne am System arbeiten möchte und nicht nur im System. Und das hat sich vor allem verstärkt oder bestärkt, als ich über mein Studium an der LMU ein Austauschprogramm machen konnte äh, an der Harvard Medical School und da tatsächlich zum ersten Mal während des Studiums Public Health überhaupt kennengelernt habe, so als Fach, was gelernt wurde. Und dann kam ich zurück und wusste, ich will auf jeden Fall einen Master in Public Health machen. Und ich habe dann sozusagen auch aus dieser Motivation nach dem Studium nochmal so einen kleinen Exkurs gemacht, so als Postgraduierten äh, Praktikantin in der ähm, Unternehmensberatung, also Krankenhaussanierung. Und habe dann aber gemerkt, dann auch nach dem Public Health Master, dass ich wirklich auch tatsächlich Ärztin werden möchte. Also auch einen Facharzt machen und wirklich diese ärztliche Kenntnis und auch die ärztliche Identität echt auch so tief in mir habe. Und habe dann in München an der LMU begonnen Mhm. und den Facharzt an der Charité weitergemacht. Und tatsächlich habe ich aber während des gesamten Studiums immer Projekte nebenher gemacht. Das hat also begonnen auch an der LMU schon, dass ich mit solchen Dingen begonnen habe wie ähm, DRG, also das, das DRG-Thema und dieses Kodierungsthema da meinen Kollegen zu bringen Einfach weil ich immer wusste, ich weiß, dass das mega nervt, ja, dass man alles aufschreiben muss. Aber das schlägt sich sonst in dem Budget nieder, wenn wir Tätigkeiten durchführen, aber die nicht dokumentieren, dann tauchen die nicht auf und dann gibt es weniger Stellen für die Abteilung. Also sowas habe ich dann immer gemacht, Aha. das habe ich auch an der Charité dann fortgeführt und bin dann auch so im Verlauf mit den Kindern, die ich hatte, äh, die ich bekommen habe, in so eine geteilte Stelle gegangen in der Charité, wo ich also mein Facharzt weitergemacht habe, aber auch für den Vorstand der Charité, ähm, damals den ärztlichen Direktor, gearbeitet habe und habe da dann auch so langsam dieses Thema Patient Reported Outcome Measurement, mit dem ich mich ja heute noch beschäftige und ja einfach eine andere Art von Gesundheitsversorgung auf Systemebene, der mich damit zu beschäftigen. Genau, und so ist das äh, passiert.
0: Wow, beeindruckend. Das klingt jetzt so alles so leicht und deswegen muss ich da jetzt (lacht) nochmal nachfragen, weil Mhm. ähm, das ist eine Frage, die ich häufiger von Medizinerinnen und auch Medizinern bekomme. Ja, wie kommt man denn da so eigentlich rein? Wie kommt man denn dann plötzlich in den Kontakt zu dem Vorstand? Wurdest du Mhm. irgendwie gefragt oder hast du dich immer wieder mit deinem Thema angeboten? Also wie waren so die Wege? Waren das Mhm. die richtigen Verbindungen zu den richtigen Leuten? Wie bist du
1: in diese Schiene reingekommen? Das finde ich eine total wichtige Frage, weil ähm, vielleicht kann man auch ein bisschen verweilen auf dem Thema ja. Netzwerken und ist das nicht eigentlich was sehr Gutes? Ich glaube, in der Medizin viele sind doch der Ansicht, dass das irgendwie irgendwas Schlechtes ist. Da nennt man das Vitamin B und, und so. ja, kann mhm. ich ja vielleicht noch drauf eingehen. Mhm. Meine Antwort auf das wäre, es war beides. Also als ich meine Bewerbung an die LMU geschickt hatte damals, habe ich gesagt, ich will was mit DRGs machen. Ja, ich will irgendwie ein Projekt machen, mhm. neben der Fahrradstätigkeit Und da hat er mich eingeladen und gesagt, ja, das will sonst keiner. Ja, das ist ein Thema, für das interessiert sich einfach keiner. Mhm. Und dann, das ist jetzt hier meine Botschaft, entwickeln sich die Dinge natürlich so ein bisschen. Also Klar. dann wiederum habe ich mich an der Charité beworben. Ich habe gesagt, ja, ich habe ja dieses Projekt gemacht. Und ich bin irgendwie voll äh, leidenschaftlich unterwegs, meinen Kollegen nahezubringen, warum das DRG-System jetzt vielleicht nicht topoptimal ist, darauf, darauf müssen man vielleicht gar nicht unbedingt eingehen, aber dass einfach unsere Lebensrealität aktuell ist und wir damit gut arbeiten müssen. Und das habe ich dann an der Charité so gemacht und ja, einfach Leute kennengelernt, da zum Beispiel mit der Kaufmännischen Zentrumsleitung, Projekte gemacht, die das eben auch in meinem Lebenslauf gesehen hatte. Und so ähm, entwickeln sich die Dinge dann, wenn man aber auch natürlich immer wieder sich auch ins Gespräch bringt und sagt, ich will hier was machen. Ja, also wenn man immer wieder eher sagt, ich bin hier, ich will was machen, und zwar das ist mein Thema, dann geschieht das auch. Und dann ist es so, dass ich innerhalb der Stadt eben angesprochen wurde, dass da so eine Referentenstelle frei ist und ob ich das machen will. So, mhm. ja, also deswegen ist es ganz arg wichtig, dass ähm, wir in, in dieser sehr konservativen Medizinwelt das Thema Netzwerken, ich lerne Menschen kennen, und die machen dann im Prinzip, sprechen die für mich, dann muss ich das auch gar nicht mehr so selber machen. Ja? Sondern es ist im Gespräch ich habe da eine jüngere Assistenzärztin kennengelernt, die, ist na, die hat Lust, was zu machen, frag die doch mal. Und so ergibt sich das. Es passiert, und das ist jetzt der letzte Satz zu meiner Antwort, nicht von alleine. Ja, nur weil man gut ist, wird man irgendwie entdeckt und kriegt Möglichkeiten. Ja? Du nix, ja, das ist unsere Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber ich glaube, die muss man ganz viel, insbesondere vielleicht auch den weiblichen, ähm, also den Ärztinnen in dem Fall mitteilen, aber ich denke auch allen in der jüngeren Generation: Man ähm, muss für sich selber einstehen und dann entwickeln sich die Dinge auch und dann entwickelt sich ein Supportnetzwerk, wo es dann für einen weitergeht. Das hast du schön gesagt und ich glaube auch, es ist wichtig, also
0: wie du schon gesagt hast, wer viel arbeitet und hart arbeitet, der kriegt noch nicht unbedingt die besseren Jobs oder die mhm. spannenderen Positionen. Ich glaube, es ist wichtig, jetzt ist wieder dieses echt überstrapazierte Wort, diese Sichtbarkeit wichtig und auch wieder ähm, zu formulieren, was äh, was man äh, mitbringt, was für Interessen man hat und wahrscheinlich auch, auch Themen besitzt, die vielleicht gar nicht so unbedingt auf den ersten Blick interessant erscheinen oder die kaum irgendwie jemand macht und damit auch dadurch hervorsteht. Aber es sollte natürlich schon ein eigenes Interesse an diesen Themen bestehen.
1: Ja, denke ich auch. Also ein ähm, Nischenthema. Also jetzt, wo ich es so erzähle, fällt mir das, na, dann machen die Dinge manchmal in hindsight ja auch mehr Sinn. Hm. Ich habe mir das gar nicht unbedingt so rausgepickt als Nischenthema damals, aber ähm, ja, hast du recht, also das ist, macht es dann leichter natürlich, sich in einem Bereich zu profilieren, wo jetzt noch nicht irgendwie 20 andere unterwegs sind in der Klinik. Ja,
0: ja, absolut. Aber auch, äh, und das möchte ich auch an dieser Stelle sagen, ich kenne sehr viele ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht mal in den sozialen Medien auf den äh, Berufsplattformen äh, irgendwelche Profile Mhm. haben Ähm, und wer da nicht ist, der findet einfach nicht statt. Man weiß einfach nicht, dass es diese Person gibt und das ist nicht nur für wie Wähler oder für die Businesswelt, sondern auch für Mediziner. Und da ist auch ein guter und wichtiger Austausch, der da stattfindet. Ja,
1: Ja, das finde ich auch. Ähm, also d- zumindest in der Zeit, die jetzt kommt. Ne? Ich, äh, ja. Eine kleine Anekdote nochmal von meiner Mutter, die ähm, hat also schon lange, viele Jahre praktiziert, die als Analytikerin und Psychotherapeutin. Und die fragte mich dann auch jetzt zwischen für 10, 15 Jahren, was ist das mit dem LinkedIn? Und ich kriege da lauter E-Mails, ja, damals sagte ich zu ihr tatsächlich, du weißt was, Mama, ich glaube, du brauchst es nicht, ja, brauchst das nicht. Bei dir, also wirklich, da, da stehen die Patienten vor der Haustür, die ist auch tätig in der Berufspolitik, die hat tatsächlich noch auf die alte Art und Weise sich ein Profil gebildet. Ja. Heutzutage finde ich das super wichtig. Also ich persönlich, ich lese auch sehr, sehr viel guten Inhalt, also zum Beispiel deine Sachen auch auf LinkedIn oder eben auch auf Twitter. Das ist ein bisschen eine andere Welt. Aber ich stimme dir dazu, das ist gut. Man muss gucken, wie man damit umgeht, wie viel Zeit man investiert und auch. Ja, ähm, vielleicht, wie man damit umgeht, dass man das Gefühl hat, dass alle irgendwie steil gehen auf LinkedIn und ist man da jetzt irgendwie selber überhaupt noch adäquat und spannend genug. Das kommt ja da durchaus auch. Aber ansonsten finde ich es auch total wichtig und sehr, sehr, sehr gute Plattformen. Das ist nochmal ein Thema für sich, Ärzte und soziale Mhm.
0: Medien und wohin Mhm. entwickelt sich das spannendes Thema. Aber wir gehen jetzt mal weiter auf... äh, Deine, deine weitere Karriere, wie sich das weiterentwickelt hat, dann bist du 2021, also ein Jahr nach Pandemiebeginn, bist du dann rübergewechselt in die Geschäftsführung und als Chief Medical Officer zu Heartbeat Medical. Wie kam es dazu? Also ich weiß nicht, ob du es erzählen kannst und ähm, was macht Heartbeat Medical erstmal? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass einige es kennen, einige aber noch nicht.
1: Ja, ähm, ähm, das mache ich natürlich auch sehr gerne. Ja, wie ist dazu gekommen? Ich kenne Heartbeat Medical tatsächlich schon seit 2016. Ich ähm, mhm. habe auch ähm, mit, der, mit der Firma kooperiert äh, an der Charité schon. Und ich hatte berichtet, dass ich da den Vorstand gewechselt bin als Referentin. Und schon in den vorherigen Jahren ähm, habe ich mich in meiner klinischen Praxis immer gefragt, wie geht es denn eigentlich den Patienten und Patientinnen und Patienten, wenn wir die entlassen haben. Ja, also in der Pädiatrie, wir haben ein Kind, wir stellen es ein mit Asthma und dann geht es und wir wissen gar nicht, Bekommt das besser Luft? Ist das glücklicher? Wird das weniger gebullied in der Schule? Oder hat das weniger Fehltage? Keine Ahnung. Und das hat mich einfach echt umgetrieben, dass wir hier in so einem System arbeiten, was irgendwie so ein Blindflug ist. Mhm. Und alle, die da drin arbeiten, geben ihr Bestes. ja, Und arbeiten Leitliniengerecht. Und das ist alles gut und richtig. Es werden unglaublich viele Ressourcen gerade in dem stationären Sektor aufgewendet. Und wir wissen nicht, was die Ergebnisqualität ist. Und das kann man sich ja in keiner anderen Industrie so vorstellen. Ja, dass man, wie soll man sich denn, und darüber wollen wir auch sprechen, verbessern, wenn man gar nicht weiß, was die Ergebnisse sind. Es ist, eigentlich liegt es auf der Hand. Und da habe ich dann in so einem ähm, ich mal Moment der Erkenntnis auf dem World Health Summit in Berlin tatsächlich das Konzept Value-Based Healthcare kennengelernt. Das ist mhm. jetzt auch schon viel, sag ich mal, irgendwie auch schon länger in den Mainstream gerutscht. Ich halte es aber weiter für ein sehr gutes Konzept. Und da insbesondere gab es diesen Punkt, Patient Reported Outcome Measurement. Und das ist ganz simpel gesagt einfach, dass wir die Patientinnen und Patienten befragen, wie es ihnen geht nach Behandlung und zwar regelmäßig nach der Behandlung und strukturiert und standardisiert. Können wir ja vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Mhm. Und dann hatte ich damals ähm, d- dann die Möglichkeit bekommen, das zu pilotieren an der Charité und das haben wir gemacht, dann eben auch mit einer, mit einer Software, weil wir damals gesagt haben, das jetzt irgendwie paper-based in die Klinik zu bringen, das, 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 das schaffen die Leute nicht. Und das ist so ein wichtiger Punkt, der führt mich jetzt dazu, was macht Heartbeat Medical? Ähm, weil ich damals auch der Ansicht bin, das bin ich auch heute noch, das muss direkt integriert sein in den Alltag. Ja, wir hatten es vorhin auch kurz angerissen, nicht, nicht nochmal extra mal extra nicht nochmal extra was zu tun. Und was wir machen, also uns, unser Hauptprodukt ist tatsächlich eine Software, mhm. die einfach integriert werden kann in die, in die IT-Umwelt der aktuell noch Krankenhausärztinnen und Ärzte. Wo die, über die die Ärztinnen und Ärzte die Ergebnisse ihrer eigenen Patienten ansehen können. Das ist der erste Schritt. Also ich habe eine Patientin. Ich mache da zum Beispiel eine hüft Dann mhm. erheben wir einen Baseline-Wert, also vor der OP natürlich, mhm. und zwar in den Domänen der Lebensqualität und Gesundheit, Schmerz, physische Funktionsfähigkeit, Schlaf und so weiter. Und dann messen wir das regelmäßig. Und so simpel ist es dann nach drei Monaten, sechs Monaten, jährlich. Und dann meistens so bis drei Jahre, fünf Jahre nach nach der Behandlung. So, das ist es. Und dahinter steckt natürlich jetzt dann äh, viel IT-Infrastruktur und Methodik, wie das alles funktioniert mit diesen Fragebögen, aber das ist es tatsächlich. Und der der Kernpunkt, den wir haben, also direkt sichtbar. Das heißt, ich habe sofort, ich sehe die die Verläufe von den Patientinnen und Patienten, kann da draufklicken, gucken, was problematisch ist. Man kann auch auf so einer Korottenebene sich Daten angucken. Also jetzt mal sagen, darüber sprachen wir auch vorhin kurz, wir haben jetzt die Gruppe von Patienten mit Hüft, Tab, Frauen, ne, weiß ich nicht, 55 bis 75. Wie sind da die Ergebnisse? Und sticht da was raus? Und Können wir vielleicht eine Best Practice entwick- äh, identifizieren, die wir dann zum so Standard machen können, die bei allen die Qualität verbessert? Und das ist im Grunde was, was in, sozusagen in dieser theoretischen Ebene auch alle Ärztinnen und Ärzte noch mitnimmt. Jeder ist begeistert und will natürlich besser, sage ich mal, gute Ergebnisqualität abliefern und durchaus auch besser werden, obwohl natürlich auch richtigerweise ähm, alle ihr Bestes Mhm. tun und sagen, ich mache das doch super, aber dieser Wille zu wissen oder dieses Interesse zu wissen, wie es den Patienten geht und besser zu werden, der ist da, ähm, genau. Vielleicht mache ich da mal einmal eine kurze Pause und gucke, ob du eine Zwischenfrage stellen willst. Ja, also äh, mal so wie sieht das so ganz
0: praktisch aus. Ähm, Es ist ja schon eine eine Kunst oder nehmen wir mal an, denn du bist da auf der Station und ähm, du hast dann Patient äh, Pre und Post und da äh, werden die Werte erhoben und dann ist geht der nach ungefähr drei, zwei Wochen in die stationäre Reha, außen Augen aus Sinn, dann sind schon wieder neue Patienten da. Wie kann der Klinikarzt sozusagen, oder ist das überhaupt seine Aufgabe? Ähm, weiter verfolgen, was mit Frau Müller denn da so wird, mhm. also so drei, sechs, mhm. zwölf Monate weiter. Wer wer kümmert sich um diese ganzen Daten, die erhoben werden und wer zieht dann auch daraus die Konsequenzen? Ähm, Gibt es da separate ja. Stellen, Menschen dafür, die sich darum kümmern, weil ähm, als Arzt, der auf der Station ist, ja kann ja sein, dass man da eine tolle Beziehung zu Frau Müller hatte, aber man kann das ja nicht für 30, 40, 100, 200 Menschen immer auf dem Schirm haben, was aus denen wird und ähm, ja, wer ist dafür zuständig und ähm, das ist die eine Frage und die andere Frage ist, wie ist die, also die Patienten Retention oder die Die Zuverlässigkeit des Patienten auch diese Daten oder diese Erhebungen mit ausfüllen. Was sind, was sind da wirklich wichtige Wirkfaktoren? Ich glaube schon, also so meine Annahme und meine Erfahrung, die ich selbst mit diesen ähm, Messungen gemacht habe, hängt auch ganz viel davon ab, wie der Arzt in der jeweiligen Klinik das dem Patienten vorab vermittelt. Und die Kommunikation diesbezüglich, ja. Wenn der da nicht drauf eingeht, dann macht der Patient das auch nicht, sondern einfach, wie es präsentiert wird, ist ein unheimlich wichtiger Faktor. Und was, ja, das waren jetzt schon sehr viele Fragen. Erstmal. Okay, ich, ich, ich,
1: ich antworte mal. Also, wer ist zuständig, ist ja die Frage, die an das, die Grundherausforderung unseres Gesundheitssystems wird. nämlich mhm. die getrennten Sektoren. Ja. ja. Es ist ja absolut richtig, wenn wir jetzt sagen, dafür ist der Krankenhausarzt nicht zuständig, dafür hat er auch gar keinen Auftrag. Das heißt, aktuell ist es so, dass die Kliniken, die mit uns arbeiten, das aus einer puren intrinsischen Motivation machen. Dass Mhm. sie sagen, wir wollen das wissen und wir finden auch einen Weg und tatsächlich sehr oft auch, machen die das auch bekannt in dem Netzwerk der niedergelassenen Kolleginnen, wir möchten gerne die Patienten nachbefragen. So, das ist eine. Also erstmal für einen reinen Wissensgewinn. Das habe ich ja vorhin auch gesagt, so das Theoretische, wir mm-hmm. können wir besser werden. Dann ist der zweite Punkt, der extrem wichtig ist, damit PROMs wirklich wirken können oder PROMs wirken können, ist, dass auch was passiert, wenn da ein Patient jetzt sich von den Werten verschlechtert. Und da ist es aktuell auch noch so, dass da sehr häufig die Ärztinnen und Ärzte aus dem Krankenhaus darauf reagieren und dann zum Beispiel mm-hmm. zu Patienten sagen... Ähm, bitte stell dich mal niedergelassen vor. Ja. Was, wo, wo das in Zukunft hinführt, was wir jetzt auch vermehrt ähm, anbieten möchten in der Software, ist, dass das natürlich der da Alerts gibt. Es ne? also ist ja nicht da genau. ständig irgendwie alles durchzufiltern.
0: Genau. Das gibt es
1: im Studien-Setting schon, das gibt es noch nicht im Moment in, der, in, dem, ja, in, dem, in dem Standard-Rollout von uns. Ähm, da sind wir aber auf dem Weg hin und darauf wollte ich dir auch hinaus. Es gibt immer mal wieder auch Häuser, die zum Beispiel so... Äh, in, im Brustkrebszentrum so Breast Cancer Nurses haben, die da reingucken. Aber du sprichst ein ganz wichtiges Thema an. Das ist erstmal im jetzigen System noch eine Zusatzarbeit, die sehr motivierte Menschen machen. Und vielleicht noch, mhm. wenn du noch kurz erlaubst, was wir festgestellt haben in dem Rollout in der Charité, ist, man braucht auch einen Clinical Champion. Ja, also man braucht jetzt jemanden, mhm. der so erfahrener Facharzt ist oder Oberarzt oder Ärztin, ähm, der da die sagt, das ist jetzt mein Thema und ich pushe das. Ja, und ich schiebe da mhm. meinen Kollegen ein bisschen an und ich schaffe da die Motivation für, und wir haben oft festgestellt, dass das zum Beispiel echt gut klappt, wenn die äh, KollegInnen dann dadurch dann zum Beispiel darüber habilitieren können oder so. Ja, auch sozusagen dann einfach recht okay. bekommen, mit den Daten zu arbeiten. Dann funktioniert das. Führt uns natürlich zu dem Thema, sollten PROMs nicht auch vergütungsrelevant werden im System? Können wir vielleicht gleich noch sagen, aber jetzt erst noch eine dritte Frage. Äh, Rücklaufquote, Retention und Wirkfaktoren, äh, die Häuser, mit denen wir arbeiten, haben konsistent Rücklaufquoten über 70 Prozent und ehrlicherweise ist die Antwort, die auch in der Literatur zu finden ist, genau die, die du genannt hast. Es geht darum, wie vermittelt es ähm, ein Arzt oder eine Ärztin in dem Moment, während der Patient da ist, zu sagen, das ist wirklich wichtig für mich, ich möchte wissen, wie es ihm geht und ich möchte aber auch lernen, wie es ihnen ergeht für andere äh, Menschen mit ihrer Erkrankung. Und ähm, das Zweite ist tatsächlich auch, was die Quoten hochhält, führt wieder zu dem ersten Thema zurück, nämlich wenn auch jemand reagiert, ähm, wenn etwas passiert. Da gibt es eine ganz tolle Studie und das sehen jetzt die nach, die mich häufiger sp- oder schon mal haben Sprechen hören oder die sich viel mit PROMS beschäftigen. Die ist auch schon älter, ähm, von Ethan Bash aus den USA, wo man eben gesehen hat, also die haben wirklich so Monitoring mit PROMS gemacht für Patienten mit äh, metastasierten Krebserkrankungen und konnten da ganz viel erreichen für die Lebensqualität und sogar das Überleben nur dadurch, dass eben auch Verschlechterungen im Zustand eingegangen wurde. Das heißt, je nachdem, was da war, hat jemand angerufen, wurden die einbestellt. Und dann, was dann geschehen wurde, ist einfach, ist gute ärztliche Versorgung. Ja, wenn jemand irgendwie aufgrund von Übelkeit zu viel Gewicht verloren hat, dann hat man da interveniert ne? und Medikamente umgestellt. Also in der besten Version dieser Sache, ermöglicht das eine bessere Versorgung ähm, mhm. für die Patientinnen und Patienten. Ähm, sozusagen. Das gesagt stimme ich dir zu, ähm, dass dieses Thema, wer ist zuständig, ist, ist noch ein ganz großes Problem. Und also es gibt, das kann ich vielleicht noch erzählen, ja so ein Vorreiter an diesem Thema, ähm, die Martini-Klinik in Hamburg. Und der Professor Hundert erzählt auch immer, wie das am Anfang durchaus auch ein bisschen ruckelig war mit den Hintergelassenen, wie gesagt was macht der denn jetzt da? Aber wenn man da offen ist und einlädt und informiert und sagt, wir greifen da nicht in euren Sektor, wir möchten da was verbinden, dann funktioniert das. Und natürlich auch noch so ein Thema: Die Daten, die wir generieren, die sollen ja auch mitgehen mit den Patienten, die sollen ja auch über Schnittstellen dann in diese EPA gehen, ja, ja dass der ja. auch der Niedergelassene auch da wirklich von profitiert. Und sie das ist ja interessant, wie jetzt sich hier die Werte verändert haben und da auch drauf eingehen kann. So, jetzt habe ich versucht, dann die drei Fragen ja. zu beantworten. Ich hoffe, es war ja. jetzt ähm, verständlich im Ablauf. Sonst es wäre ja sinnig,
0: eigentlich all diese Daten in die EBA abzuspeichern oder an
1: den jeweiligen Patienten äh, zu koppeln, oder? Ja, das finde ich auch. Mhm. Mhm. Werden wir auch tun. Also das muss doch so sein, dass die Daten mit den Patienten mitgehen, um auch dieses ganze Thema Überversorgung und Doppeldiagnostik und so ein bisschen besser in den Griff zu bekommen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, meine Erfahrung, äh, ich hatte das schon im Vorgespräch berichtet, äh, habe ich in den letzten äh, Jahren in meiner ärztlichen ähm, Funktion und Rolle ähm, in der Leitung auch äh, sozusagen diese Broms eingeführt, ohne dass ich diese Namen schon so wirklich wusste. Wir haben auch Unheimlich viel äh, Prä- und äh, Postbehandlung gemessen. Wie hat sich die Lebensqualität der Patient verändert? Und ein wichtiger Faktor, den ich immer wieder festgestellt habe, der sehr äh, aussagekräftig ist, ist jemand überhaupt arbeitsfähig äh, Mhm. oder ist er es nicht? Ja, also soziale Faktoren haben meiner Meinung nach eine unheimlich hohe Aussagekraft. Ähm, Das hat... Jetzt auf der Professional-Seite, erstmal besonders so im Medizin, aber auch im therapeutischen Sektor, ist das ja noch nicht so üblich gewesen. Es führt ja plötzlich zu einer Transparenz der ärztlichen Kompetenz und Fähigkeit, auch der Qualität, ähm, die wir ja so noch nicht kannten. Wenn man dann in sein Zimmer mit seinem Patienten gegangen ist, dann hat man den behandelt und dann, ähm, war das, ja, dann war das sozusagen... Ähm, abgeschlossen. Jetzt ist es so, dass aufgrund dieser ganzen Datenerhebung natürlich auch ein Shepard oder Urarzt sehen kann, Mensch, wie sind meine Assistenten, wie behandeln denn die Patienten im Vergleich? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das durchaus zu dem Gefühl von Kontrolle ähm, führen kann oder einer Transparenz, die wir noch gar nicht kennen und sehr ungewohnt ist. Was ist deine mhm. Erfahrung damit und wie kann man die Menschen dennoch davon überzeugen, dass das nicht etwas gegen sie ist, sondern für sie ist, zumal sie ja dadurch ja auch unheimlich viel Rückmeldungen bekommen, wie sie ihre eigene ärztliche Tätigkeit, Kompetenz weiterhin verbessern können.
1: Ja, meine Erfahrung deckt sich, würde ich sagen, jetzt grundsätzlich mit deiner. Was mhm. wir ähm, an der Charité uns dazu überlegt haben, ist, dass man das Stück für Stück machen muss und mhm. dass man auch hier auf die, die Kompetenz der Menschen einfach vertrauen muss. Also in anderen Worten, ähm, wir haben zum Beispiel, jetzt möchte ich, ich muss kurz überlegen, wie ich das formuliere. Sagen wir mal, man, man ähm, baut jetzt, man macht jetzt irgendwie ein Endoprothetikzentrum in irgendeiner Klinik. Ja? Und da würde ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht empfehlen, sofort mit diesem Wir vergleichen Arzt A mit B, mit C anfangen, sondern einfach mal sagen, wir erheben jetzt die, die Proms und dann gucken wir die zusammen an. Und dann unterstützt man jetzt zum Beispiel als die Person in der in der Klinik, die das einführt aus so einer zentralen Funktion, stellt man die Daten zur Verfügung und man man visualisiert die und man sagt schaut mal, äh, man sieht jetzt hier Tendenzen bei den Schmerzen, whatever, was man da sieht und arbeitet erstmal damit, ja und zeigt das und sieht welche Gespräche sich entwickeln und wann da der Drive kommt, zu sagen okay, also das ist ja alles super spannend und jetzt möchte ich aber wirklich auch mal wissen ähm, wer der ist zum Beispiel, der am besten ist bei dem, bei dem Rückkehr in den Beruf, äh, Ja. Und wenn dann da das Interesse da ist, dann spricht man darüber. Und was ganz arg, also dann macht man diese komplette harte Transparenz. Das muss sich entwickeln. Und das führt uns auch zu dem Thema, was Value-Based Healthcare und Proms fordert, einen Kulturwandel. Mhm. Ähm, ohne das geht es nicht. Ja? Also deswegen hier würde ich einfach das Schritt für Schritt machen, und und gucken, wie es angenommen wird. Sonst verliert man, finde ich, auch berechtigterweise die die Menschen. Ich kann nicht sagen, ich habe jetzt da was Tolles überlegt, jetzt wird hier alles sichtbar. Und ähm, dass da so ein bisschen ein Gefühl, ein unwohles Gefühl entsteht, verstehe ich. Wenn du einen Satz, was wir da immer sagen, ist, es ist ja nicht so, dass einer verliert, der Schlechteste, sondern es ist, dass alle gewinnen, weil sie voneinander lernen können. Da bin ich wirklich, wirklich ganz arg überzeugt davon. Und da gibt es wahnsinnig gute Beispiele aus der Literatur, wie das
0: funktioniert. Mhm dem kann ich nur zustimmen. Und ich meine, das ist wieder mal ein Change Management und auch ein Kulturwandel. Und auch diese, genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht, sozusagen erst immer wieder aufzuzeigen, was haben wir denn davon, was hast du davon. Aber auch, was hat natürlich in erster Linie auch der Patient davon, wenn wir mhm. so arbeiten. Aber dennoch habe ich erlebt, dass die Menschen ja nicht doof sind und immer mit mitdenken, was könnte man denn dadurch trotzdem noch sehen. Ja, klar. Und das läuft mit. Und wie kann man dem begegnen? nur durch Kommunikation, durch viel Aufklärung immer wieder erklären und die Leute mit an die Hand nehmen. Ähm, und dann wird das auch funktionieren. Aber es braucht seine Zeit. Das ist ja, so das, was das ich auch so. ich, äh, erlebt habe. Und ungefähr so noch ein, zwei Jahren wird das dann auf alle Fälle <lacht> besser. Mhm. Das habe ich äh, so wahrgenommen. Also noch eine Frage zu den äh, Erhebungen nach stationären Aufenthalt: mhm. Ist es so, dass die Patienten dann, wenn so bestimmte Red oder Yellow oder Green Flags angehen, da kann man ja sehr früh sehr gute Früherkennung mitmachen, von der du auch gesprochen hast, dass man aufgrund dessen äh, Sepsis oder Gewichtsverluste und so weiter frühzeitig erkennen konnte, Wer äh, bekommen dann die Patienten automatisiert eine Nachricht, bitte Frau Müller kommen Sie, äh, melden sich bei Ihrem Hausarzt und lassen Sie das überprüfen. Ist es schon soweit oder ist es immer noch äh, mit höherer Nähhand und dann äh, meldet sich jemand?
1: Ja, letzteres. Also technisch ist das noch der Stand. Ja, ja ich denke, ja. wie du es umrissen hast, ist das natürlich der Weg, wo es hingehen soll. Was aber auch, also man muss das mal eben sich überlegen, ähm, welchen Ausmaß diese Patient-Ported-Outcome-Measures in dem Alltag von einem Patienten einnehmen sollten. Ähm, wir mhm. haben ja zum Beispiel bei uns auch keine native App. Das ist, das ist keine App, mit der ich meinen Gesundheitszustand manage, wie jetzt zum Beispiel eine Migräne-App, mhm. sondern also wir sind auch... Ähm, der Überzeugung, dass ähm, unsere Rücklaufquoten so gut sind, weil das so relativ niedrigschwellig ist. Das heißt, ich kriege ja. eine E-Mail, äh, Krankenhaus, irgendwie UKE, ja, hier, Sie haben ja gesagt, Sie ähm, machen da mit bei unserer Befragung, Natürlich, da, da klicke ich drauf, führe ich das aus im Internet, und dann geht das an den Arzt und fertig. Ja? Weil ja häufiger die PatientInnen, die wir da befragen, haben jetzt auch gar nicht immer eine chronische Erkrankung. Ja? So, ja. Das ist natürlich unterschiedlich, um was es geht. Und da, denke ich, muss man eine Waage finden. Also wer möchte was sehen? Wer muss was sehen? Wer ist auch okay, wenn er sagt: Ich weiß. Na, die Frau Dr. Wittmer, die wollte unbedingt dieses Feedback haben. Ich mache das jetzt für die, aber ansonsten irgendwie interessiert mich das erstmal nicht. Natürlich interessiert es mich auch, wenn ich aus der Reihe falle mit meinem Wert. Ja, und da ist es eben noch so, dass die Ärzte dann in Kontakt aufnehmen. Ja, und d- deswegen immer wieder denke ich, dass diese, ähm, dass es auch der richtige Weg ist, dass das in unserem Fall jetzt keine App ist, weil es ist keine DIGA, es ist was anderes. Ja. Und ähm, ja, so wäre meine Antwort. Wie glaubst du, wird sich aufgrund
0: dieser, ähm, dieser Prompts sich überhaupt das ganze Thema Studiendesigns, überhaupt Studienerhebungen, überhaupt in Zukunft hm. verändern? Ich glaube, der Trend wird immer mehr hingehen zu diesen Real-World-Daten. Klar, man wird auch weiterhin Studien. Aber hast du
1: jetzt schon den Eindruck, dass das was verändern wird?
0: Ja, okay. Also tatsächlich
1: sind die PROMS ja in, den, in, den, in, in der klinischen Studienwelt schon, schon viel bekannter. Mhm. Und es gibt eigentlich kaum noch große Studien, die nicht zumindest auch als Endpunkte Lebensqualitätsdaten ja. über PROMS mit drin haben. Es ist eher gerade das Momentum, das in die, in die Versorgung auch zu bringen. Mhm. Also man merkt zum Beispiel, dass die in der Onkologie das Thema PROMS grundsätzlich, wir kennen die alle sozusagen aus ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, nur den Connect noch zu machen, dass man das auch in der Klinik nutzen kann, der ist noch nicht jetzt überall da. Ja, also ich denke, das nimmt wirklich, das, das ist auf einem guten Weg, ne? dass man sagt, das Ergebnis von der Behandlung ist nicht nur das, das Messbare, ich will es okay gemacht, das irgendwie zugenäht und verheilt und fertig, dass es irgendwie, Gelenk ist drin oder irgendwas anderes ist draußen, sondern der relevante Endpunkt, der eben natürlich auch in Studien gemessen werden muss, ist, wie du vorhin sagtest, wie geht es den Menschen und können die wieder. Teilhaben, ja, Können die arbeiten, können die ihre Familie sehen, können die spazieren gehen, können die einkaufen gehen und so weiter. Ja, ist ja
0: schon spannend, wenn du, nehmen wir an, du hast zwei Kliniken, beide bauen irgendwie 100 Tabs pro Jahr ein. Die eine Klinik hat eine 50-prozentige bessere Rate an Wiederaufnahme von der Arbeitsfähigkeit. Dann sollte man doch da mal wirklich genauer hingucken. Okay, was machen die anders als die anderen? Da kann man unheimlich ja unheimlich dadurch lernen. Aber bringt natürlich die andere Klinik sicherlich auch in eine gewisse Bredouille. Ja, das ist ja, du,
1: das ist wieder, ich meine, wir haben es jetzt schon häufiger so ein bisschen anders das ist eine Mindset- und Kultursache. Ja. Ich, es gibt da, das, ich weiß nicht, ob du auch so Show Notes hast, wo man was verlinken kann, es gibt ja, einen ganz ja. tollen ähm, Artikel von ich. Arthur also, das, Alle, die mich kennen, wissen, dass ich den liebe als Autor, das ist schon alt von ihm, das heißt The Bell Curve. Und da geht es darum, wie in Amerika die fibrose cyst- äh, Fibroseversorgung über so einen Weg sich verändert, verändert hat. Genauso, ja, also... Ähm, D- d- ja Spannend. das kann ich ja dann noch noch ja Ihnen gerne das, 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 toll, können, das, das gibst du mir ja wenn ich jetzt nicht <lacht> zu lange noch ausholen aufgrund der Zeit. Wie ist es mit ähm,
0: ja, lass uns mal so ein bisschen also mein Thema ist ja das, die digitale Medizin und das mhm. sind ja alles Themen die, die die Versorgung kann sich durch die digitale medizin unheimlich äh, verbessern oder nimmt ja eine unheimliche Dynamik gerade auf und verändert sich sehr stark. Wie wird sich auch im Hinblick auf die Proms oder diese Erhebung, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln und wie wird sich die Rolle des Arztes verändern? Was dürfen wir dazulernen und was müssen wir fair lernen? Und dazu noch ein kleiner Schwenk. Alle wollen immer weniger Bürokratie und mehr Zeit für die wirklich relevanten Dinge. Als ich mal versucht habe, sozusagen Standards in Anamnesebögen einzuführen, und unter vielen ärztlichen Kollegen war das gar nicht so einfach, weil jeder irgendwie seinen Stil hatte, wie er dokumentiert. Und der eine macht so und der andere macht so das Verständnis war im ersten Moment da, aber dann ist doch in der alltäglichen mhm. Routine, fällt man dann doch wieder in seine alten Muster zurück und dann vergisst man das. Ja, was
1: ist da deine Erfahrung und wie?
0: Ja, es waren schon wieder zwei Fragen.
1: Also jetzt um, will ich kurz, wo ich an genau Rolle des Arztes mit und mit Prom. Als Exakt. Ich glaube, dass sich das Vergütungssystem verändern wird und ich glaube, dass ähm, Ergebnisqualität vergütungsrelevant werden wird. Es gibt ja jetzt die Instrumente der Qualitätsverträge, wo wir einmal werden zeigen können, mhm. da sind wir auch daran beteiligt, dass man tatsächlich Ergebnisqualität messen kann. Für manche Kr- Erkrankungen und Eingriffe ist das mit Sicherheit simpler als für andere soll ich mal multifaktorielle. Dennoch, das werden wir zeigen, wir werden zeigen können, dass es Sinn macht, für ähm, die, die, nicht nur für die Erbringung einer Leistung zu vergüten, sondern eben auch für die, dass die, na, auch die, das Erreichen einer gewissen Ergebnisqualität messbar ist und in die Vergütung mit einfließen sollte. Und Ich denke, dass in, in den nächsten Jahren sich das auch in die Richtung enden, enden, verändern wird. Ich glaube nicht, dass wir jetzt rein ein Pay-for-Performance-System haben werden. Ich glaube auch tatsächlich nicht und ich hoffe, dass es so ein bisschen durchgeklungen auch jetzt groß an, an Malos und Entzug von der Erlaubnis zu praktizieren und solche Dinge. Ich glaube an das Voneinanderlernen und ich denke aber tatsächlich, dass wir Ganz simpel gesagt von 100% DRG, äh, 20% zum Beispiel in manchen Erkrankungen abhängig von dem Erreichen einer Ergebnisqualität sein werden. Der Überzeugung bin ich und denke auch, dass das notwendig ist. Und das natürlich wird hoffentlich die, ähm, die Arbeit der Ärzte insofern verändern, als dass sie wieder mehr so arbeiten können, wie sie es ja eigentlich wollen. Du hattest mich ja ganz am Anfang gefragt über meinen Lebensweg und ich hatte erzählt, warum ich Ärztin werden wollte, um mhm. Menschen zu helfen. Und das klingt so. Naiv und trotzdem treibt es ja alle an, auch inklusive alle anderen, die Gesundheits- und ähm, Krankenpflegekräfte in den Häusern und alle Atemtherapeuten, was wir alles haben, ja, auch Leute, die in der Verwaltung in einem Krankenhaus arbeiten, tun das ja oft, weil sie in einem Krankenhaus arbeiten wollen. So, und dass dieser Fokus, dass nicht mehr nur das reine Volumen, die reine Schlagzahl von ähm, Eingriffen Geld bringt, den Krankenhaus, sondern eben die gute Ergebnisqualität, glaube ich, fest daran dass das tatsächlich zu einer höheren Zufriedenheit bei den äh, ärztlichen KollegInnen führen wird, weil es mehr an das zurückgeht, weswegen wir alle diesen Beruf eigentlich ergriffen haben. Ja, und deswegen hat es mich gefragt, dazulernen und verlernen. Dazulernen. <lacht> ja, ich glaube, dass wir alle als Menschen dazulernen können, dass offen sein und uns immer wieder selbst in Frage stellen und nicht zu schnell sozusagen zu Schlüssen zu kommen, ohne einer Sache eine Chance gegeben zu haben. Und verlernen könnten wir vielleicht so einen ganz argen Pessimismus und immer nur das Schlechte sehen. Das jetzt vielleicht eher so ganz grundsätzlich. ja jetzt, Es passiert ja auch viel Gutes in Deutschland und auch mit der Digitalisierung und auch in der Versorgung. Es gibt so viele Projekte, die integrierte Versorgung über die Sektorengrenzen pushen und so weiter. Das, ne, das finde ich, versuche ich immer ganz viel Fortson, das Positive ja. zu sehen ne, und ja. daraus was zu ziehen. so dass Und dann vielleicht, wenn ich kurz darf, das Thema Standardanamnese, das äh, resoniert ganz arg mit mir. Ich finde, das ist so klar, dass das so sinnvoll ist, auch ähm, natürlich durch die Daten, die man dadurch generiert, aber vor allem auch, dass man einfach eine Zeitersparnis da herstellt. Das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir auch in unseren Heartbeat Standards jetzt tatsächlich einfach mal so in den Markt bringen zu bringen, versuchen, ja, das heißt, wir haben Standardsets von uns, das kann ich vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, wenn ich jetzt Prompt für die Hüfte messen will, da ist da so ein allgemeiner Prompt-Fragebogen drin, dann ein hüftspezifischer und dann ist da eine, eine ganz kleine Standardanamnese drin. Da gibt es ja auch Literatur zu, ja? das haben wir uns nicht selber ausgedacht. Die ist natürlich nicht in der Tiefe, in der Tiefe, aber am Ende geht es ja immer um das Symptom und die Schwere des Symptoms, ne? Um was hat das Symptom ausgelöst? Was macht das Symptom besser? hatte meine Oma das auch. Ja, also ich übersimplifiziere das. Ich hoffe, ich, ähm, das wird jetzt zu keiner Wut in deiner Zuhörerschaft. Aber am Ende ist das ja die Anamnese. Ja, ist einfach was. Ich glaube, auch viel Herz noch irgendwie dranhängt, ne? Weil das ist. Mein alter Chef hat immer gesagt: In der Charité mit der guten Anamnese da können Sie, da brauchen Sie gar ja keine na, Diagnostik ganz oft am Ende, wenn Sie einfach gut erfragen. Und ich glaube, da müssen wir einfach gucken, dass wir mit Digitalisierung irgendwie was supergut vorbereiten. Und natürlich möchte ich dann als Arzt nochmal reingehen und sagen, Frau Hütter, jetzt erzählen Sie mir doch nochmal, wie das da war mit den Schmerzen, die jetzt so schlimm sind seit einem halben Jahr. Und dann erzählst du mir nochmal, und natürlich werde ich da was erfahren in der menschlichen Interaktion, was ich über diesen digitalen Fragebogen höchstwahrscheinlich nicht habe erfragen können. Aber das ist ja auch in Ordnung, richtig? Also die Digitalisierung soll uns ja unterstützen und nicht irgendwie obsolet machen.
0: Den kann ich nur zustimmen und da möchte ich eine kleine, also das sehe ich ganz genauso und möchte eine kleine Anekdote zu erzählen. Mhm. Ähm, Gerne. Zu den Standardisierungen. Ein guter alter Chef von mir hat mir mal ein schönes Bild, eine Metapher mitgegeben, die ich glaube ich nie vergessen werde. Er sagte, dass den Song, äh, ich nehmen den Song Let It Be, den gibt es in... Mhm den Beatles, den gibt es in verschiedensten Versionen, in der Rock-Version, in einer Balladen-Version, in einer Klassik-Version, in einer Reggae-Version, wie auch immer. Die Noten sind immer die gleichen, aber die Interpretation oder Melodie, der Rhythmus kann anders sein. Das heißt, oh, ähm, dieses Bild habe ich mir immer gemerkt, also, dass wir gewisse Standards haben, aber die Menschlichkeit oder so, wie ich es herüberbringe, auch wenn ich einen standardisierten Anamnesebogen nehme, Ähm, Die wird bleiben. Und ähm, ich glaube, das ist ja das, was ja diesen Beruf auch so reizvoll und schön macht. Und ich finde nicht, dass es es den Standard dann schmälert oder man ihn nicht anwenden kann. Das kann sowohl als auch sein. Beides kann man miteinander verbinden. Und das äh, wollte ich nur gerne dazu
1: zum Total Besten Total schön. Ja. Ich habe hab mir irgendwo hier aufgeschrieben, davor, als Sie vorhin darüber sprachen, also Standardisierung ermöglicht Kreativität. Ich sehe das ganz genauso. so. Ja. Wunderschöne Anekdote. Vielen Dank, ja. die, die nehme ich mit.
0: <lacht> ja,
1: und dann ähm,
0: noch zu dem Thema, ähm, wie wird es sich verändern? Ich glaube, es wird nicht nur von ärztlicher Seite getrieben werden, sondern es wird die Patienten geben, die mhm. sagen, Lieber Herr Doktor, gibt es gar keine Standard oder gibt es gar keine volle Abmessung, sondern ich glaube, dass die Menschen sich darum gewöhnen werden, dass, äh, wir kennen es ja schon, man soll hier und da und überall alles bewerten, jetzt war ich im Urlaub, ich soll alles bewerten und beurteilen, die Menschen kennen es ja schon aus vielen anderen Lebensbereichen, sondern ja. dass die Menschen und die Patienten eher kritisch sind, wenn ein Arzt das nicht macht, mhm. wieso misst er ja, das sich, Interessiert ihn das Genau, man das fragt eigentlich. sich warum, ne? Genau. Mhm. Und ich glaube, es wird also sozusagen auch von, von Patientenseite her, äh, wird man mitziehen müssen und gar nicht umhinkommen, kommen, äh, das mitzumessen. So, ja.
1: Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, also, vielleicht auch noch mal anders drüber sprechen, aber diese, die Haltung und auch die, 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 Relevanz der Patientenstimme ist natürlich hier auch was, was den, den Wandel vorantreiben wird. Genau, genau uns auch schon tut. Schon Lass uns
0: noch zur kleinen übergehen und da mhm. würde ich gerne einen einen Punkt haben wir besprochen, den wir rauspicken und zwar das Thema der Vereinbarkeit. Weil mit all dem was du tust, mhm. hast du auch noch vier Kinder im Alter von, was hast du gesagt? Zwei, vier, sechs? Zwischen vier zwischen vier und zehn. Wie machst du das?
1: <lacht>
0: ja, das ist eine ähm, Frage, die ich habe. Ich dir jetzt schon mal einen Mann gestellt. Ich werde
1: das demnächst auch einen Mann stellen. <lacht> die Frage. Ja, kannst du ja mal meinen Mann fragen, ne? Ja. Um, wie macht ihr das? Er ist aber kein Arzt. Also wie mache ich das? Ähm, ich, mir ist ganz wichtig, und da hast du mich auch vorhin richtigerweise darauf hingewiesen. Also ich mache das nicht alleine und ich habe ein Umfeld, was mich unterstützt. Und das ist am Ende jetzt dann auch schon die, die Antwort darauf. Mhm. Ähm, ich, also ich habe einen, einen Partner, meinen Mann, der Vater von den Kindern, mit dem wir das zusammen machen. Und der wirklich ganz aktiv da eben auch drin ist. Also der... Ich bin jetzt heute Morgen zum Beispiel früh hin, weil ich mich vorbereiten wollte auf unseren Podcast, bin dann schon um 7.30 Uhr abgedüst. Das ist dann so ein richtiges Privileg. Ich sage, kann ich heute früher weg und dann macht ihr das alles. Wir sind ja hier in Berlin jetzt in der Woche so vor Schulbeginn. Die Kleinen gehen schon wieder in die Kita, mhm. die Großen gehen noch nicht in die Schule. Und der holt viel ab und wir teilen uns da einfach auf. Das ist das eine. Das ist jetzt, sage ich mal, das Quantitative oder so eine Framework-Orga-Frage. Also irgendwie alle teilen sich auf. Ich glaube, da jetzt genau zu sagen, das ist halb-halb, ist nicht so relevant, als zu sagen, man trägt die Last nicht alleine. Oder das heißt die Last? Ja, man trägt einfach das Tun der Dinge nicht alleine. Ja. Mhm. Und das andere ist, das hat, Kurz überlegen, wie ich das formuliere. Ich, für, ich ziehe eine ganz große Kraft aus dem, dass ich die Kinder habe und ähm, ich musste das aber auch lernen. Also ich habe vielleicht auch so als Botschaft für also männliche und weibliche, also alle die weibliche Personen, die ÄrztInnen sind und Kinder haben wollen, das hat auch was mit, mit Mut zu tun. Das ist auch eine Entwicklung, vielleicht kannst du ja auch was kurz sagen, wo es heute leichter ist als früher. Also ich danke mal, bei meinem ersten Kind zum Beispiel war ich noch voll in der Klinik tätig ähm, und kam da aus der Kinderrettungsstelle, Dreischichtsystem, bin dann da natürlich raus, schwanger und bin dann da auch wieder zurückgekehrt. Da hatte ich zum Beispiel neun Monate Pause gemacht, weil ich es mich einfach nicht getraut habe. Ich wusste nicht, wie mache ich das? Und dann, ähm, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, dass ich jetzt nicht irgendwie zu viel da zu tief reingehe, aber es gab einfach Situationen, ich hatte auch noch gestillt, da ja, wo ich dann länger geblieben bin über Nacht, die mich einfach in ne, und ich kann ja, wenn ich es mal einfach so erzählen darf, ja da gab es dann keine Milchpumpe und, und ich hatte eigentlich auch gestillt, also so Situationen, die wirklich unglaublich unangenehm waren und ich hatte dann auch immer gesagt, ich mache das nicht mehr mit dem Dreischichtsystem und dem Kind, ich schaffe das nicht, ich schlafe so wenig. Und dann dann noch Nachdienste machen. So. Und da kann man jetzt sagen, okay, die Kirchberger, die hat da nicht genug Power, um das zu schaffen. Mir war das zu viel und das sage ich jetzt auch mal hier, weil ich werde ja immer gefragt, du bist so stark, wie machst du das? Ich habe das nicht geschafft, ja. Und ich habe dann nach dem zweiten Kind, da war ich dann schon auf der ähm, Mukoviszidose-Station und so. Das war dann schon, ähm, also ich, im, im normalen stationären Setting schon leichter und dann zum Beispiel hatte ich mir das ja erarbeitet, dass ich diese halbe Stelle da in diesem DRG-Management hatte, ja, wo ich dann einen Teil der Woche hatte, wo mhm. ich planbar sein konnte, wo ich auch abholen konnte. Diese ganzen Dinge, das ist wirklich eine Herausforderung. Und dann bin ich eben Stück für Stück ja eben da auch eher so in die Verwaltung gerutscht und natürlich, das sage ich jetzt einfach, das ist jetzt leichter. Ja, wenn jetzt hier was ist, irgendwie dann hole ich halt die Kinder ab dann ähm, kümmere ich mich um die und dann arbeite ich natürlich abends wieder. Das ist ja auch was, was ich jetzt einfach sage. Ich arbeite ganz oft natürlich abends noch mal was, aber ich habe da eine Flexibilität, die ich in der Klinik nicht hatte. So, deswegen ist die Antwort jetzt vielleicht ein bisschen weniger, ähm, weiß ich jetzt nicht, positiv oder einfach, als ich jetzt vorhin vorhatte. Aber das ist eben auch die Wahrheit. Es ist ähm, wirklich eine Herausforderung und es braucht Unterstützung. Und für mich funktioniert es jetzt so gut, Ja, Ja. aber da ist viel, viel, viel zu tun und vielleicht noch, also ich glaube, wir müssen auch viele von diesem New Work Gedanken müssen und können wir auch in den Kliniken und Praxen ähm, implementieren, nicht alles, das ist mir klar, da kann man nicht einfach irgendwie gehen. Aber da gibt es ja auch schon Pilotprojekte, die das zeigen. Und ich finde, das müssen wir machen. Ich finde vieles wirklich gut, was von der, dieser Gen Z, ne, der jüngeren mhm. Generation, da kommt an Forderungen. Ja. Weil, also, und das jetzt nochmal vielleicht zurück zu meinem Partner, der für den ist es ja ein Privileg, der will ja auch die Kinder. Ne? Der will ja gar nicht jetzt so ein Modell, wo ich das irgendwie neben meinem Job alles alleine mache. So, also vielleicht ein bisschen längere Antwort, als du erwartet
0: <lacht> hattest. Alles, alles gut. Ähm, ich meine, passend passt jetzt zu so dem Thema, was jetzt, glaube ich, letzte Woche rausgekommen ist, die neue Erhebung vom Marburger Bund. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, dass äh, wieder ähm, gezeigt wurde, wie viele Ärzte eigentlich aus dem Klinikbetrieb, ich glaube, über 40 Prozent hinaus und nicht mehr arbeiten wollen. Und mich macht das unheimlich traurig und es kann ja nicht mhm. sein, dass alle sozusagen dieses Schiff verlassen, es mhm. geht immer darum, ähm, die Kliniken müssen für alle flexible Modelle finden, weil wir brauchen jene Arbeitskraft. Es kann ja nicht sein, dass ah. aufgrund dieser Vereinbarkeitsthematik wir so viele Frauen haben, die top ausgebildet sind, ein teures Studium haben und dann die Klinik verlassen, weil es einfach nicht diese Möglichkeiten gibt. Das können wir uns überhaupt nicht mehr bei diesem Fachkräftemangel leisten. Und mhm. ähm, wir können es, also ich habe gerade jetzt auch keine Lösung, aber es muss da Lösungen geben, weil sonst können wir unsere Patientinnen und Patienten nicht mehr versorgen in Zukunft. Ja, und
1: ähm, ich also, glaube, die Klinik, die Geschäftsführer, die müssten hoch alarmiert sein. Ja, ich glaube, also ich glaube, das sind sie auch. Also es gibt da auch wirklich Modelle schon. Ich habe schon vor zehn Jahren in der Ärztekammer mal irgendwie Mhm. Vorträge zugesehen. Das hat natürlich begonnen, sage ich jetzt mal, in kleineren Häusern, die vielleicht schon früher um die ÄrztInnen auch kämpfen mussten. Mhm. Ja, das ist möglich. Ich weiß, das ist schwierig jetzt, aber es ist möglich, dass man zumindest ein System hat, wo man weiß, an den und den Tag habe ich irgendwie einen Flexi-Dienst, da kann es sein, dass ich länger bleiben muss. An allen anderen Tagen kann ich auch um vier gehen. Das Mhm. geht, wenn man es richtig organisiert. Und wenn man um vier gehen kann, dann kann man eben auch noch ein Kind von der Kita abholen. Aber halt nicht wenn man erst ab fünf oder sechs irgendwie rauskommt.
0: Ja. Ja, und, ja.
1: Da, und dann immer so ein, ja. Ja, Punkt. Punkt. Gibt, genau. es, äh, gibt es
0: zum Schluss noch ein ähm, Buch oder einen Sachroman oder ein, ja, ein, äh, ein, Roman oder ein Sachbuch, was dich äh, beeindruckt hat, das du mal gelesen hast, das du gerne mit uns teilen möchtest? Hm.
1: ich, ähm ich habe jetzt vorhin, ich habe tatsächlich lange überlegt, was ich jetzt sage, weil ich lese unheimlich gerne und ich lese auch super gern Romane. Aber ich lese auch viele Sachbücher. Also eigentlich lese ich irgendwie immer so ein Sachbuch und ein Roman gleichzeitig. Aber jetzt die Leute, die mit mir arbeiten, die wissen jetzt wahrscheinlich, was ich sage. Und zwar <lacht> habe ich letztes Jahr ein Buch gefunden, das heißt Love as a Business Strategy. Also sozusagen, das muss man jetzt ein bisschen erklären. Also es ist nicht die romantische Liebe, sondern es geht um Empathie in der Arbeit. Und wie sehr das Herstellen einer sag ich mal, emotionalen Verbindung mit den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich, und das ist in dem Buch wirklich schön beschrieben, ähm, die, die Abläufe in der Arbeit verändern kann, die Zufriedenheit der Mitarbeiter verändern kann und die geschäftlichen Ergebnisse auch. Ja, klar. Also das ist ein ganz, ganz, ganz cooles Buch, das Toll. kann ich dann gerne dir den Link auch senden, ja. das kann ich echt empfehlen und ansonsten habe ich auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Buchempfehlungen, die ich vielleicht über eine andere Art und Weise nochmal mitteile, aber das ist echt ein super gutes Buch Vielen, vielen Dank dafür Gibt es nur auf Englisch, aber das ist ja bestimmt kein Problem Ich glaube, das ist ein eigentlich in Deutschland nicht, nicht. Gibt es noch äh, zum Schluss einen,
0: einen letzten Gedanken oder etwas, was hier noch äh, auf der Seele liegt etwas, was du den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgeben möchtest
1: Ähm, Ja, ich glaube, dass wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind und wenn wir offen sind und äh, uns gegenseitig wertschätzen, dass wir wirklich eine richtig, richtig gute Versorgung ähm, erbringen werden können und ähm, ich wünsche mir, dass man die Digitalisierung da als Unterstützer sieht, die dafür sorgen kann, dass wir wieder so arbeiten können, wie wir es eigentlich als Ärztinnen und Ärzte und auch andere im Medizinwesen tätigen, wie wir es eigentlich mal wollten. Das ist meine Botschaft. Vielen, vielen Dank dafür. Liebe Valerie, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich fand es sehr mich inspirierend.
0: Ich auch. habe viele tolle neue Gedanken mitgenommen, die ich jetzt auch erstmal verarbeiten werde. Mhm. Ich auch. Und ich, und ich hoffe, die, es, ja. Danke. die Zuhörerinnen und Zuhörer und den Zuschauern und Zuschauern hat es auch gefallen. Um, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, ist das möglich? Kann man, dann gibt es irgendwie eine Mailadresse
1: oder wo man dich arbeiten kann? Gerne, also über LinkedIn natürlich. Ganz mhm. einfach mein Name, Vorname, nach, also Valerie Kirchberger und dann findet man mich. Oder Kirchberger at heartbeat matchcom Am
0: so besten mhm. über LinkedIn, da muss
1: man sich jetzt nicht aufschweigen. Ja, super.
0: Ich bin mir ganz sicher, denn du wirst noch ganz viele tolle, spannende Dinge in Zukunft tun. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg damit und auch mit Hartwig-Marie. Ich danke dir. Und ähm, wenn wir uns in zehn Jahren diese Sendung angucken oder diese Folge anhören, dann werden wir wahrscheinlich darüber lächeln, wie es alles mal ja, angefangen hat. Hoffentlich, so ja. Mhm.
1: Alles Gute und dann bis bald. Ciao. Ich danke dir. Tschüss, Alexandra.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Mein Fazit ist, dass wir in Zukunft ohne diese Proms gar nicht mehr auskommen werden und es sowohl uns als auch den Patienten mehr Sicherheit und Orientierung bietet, sodass wir die Behandlungen noch besser anpassen können. Was ist deine Erfahrung damit? Ich freue mich über dein Feedback unter info.docsdigital.de oder gerne auf den sozialen Medien. Darüber hinaus noch eine Bitte, wenn du diesen Podcast für wertvoll erachtest, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und auch mit anderen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen teilst. Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse und bis bald. Alles Gute, Alexandra.